Bienvenidos a Latinas Unscripted, donde les hablaremos de nuestras experiencias a través de la industria del entretenimiento y mucho más. What's up, mi gente? Hola, oyentes. Mi nombre es Cari y yo me llamo Denise. Bienvenidos a otro episodio de Latinas Unscripted. Vamos a empezar contándole a nuestros oyentes más sobre lo que nosotros hacemos en la industria y cómo llegamos a donde estamos en el día de hoy. ¿Por qué no me explicas cómo llegaste a ser una productora? Porque sé que trabajaste en casting anteriormente. Sí. Como mencioné en el, en el episodio previo del programa de cinematografía. En Miami. Este fue en Orlando. En Orlando, sí. sí en cuando el... estabas estudiando. Sí, exacto. En Orlando. Mientras estaban en, en el programa, consistía de nosotros trabajar en diferentes departamentos. En film, más en, en el cine, pero más independiente. Son en proyectos más pequeños. Uh -huh. Y en eso... Nosotros pudimos hacer eh, el departamento como yo hice, Special Effects, que es más efectos especiales, como para el maquillaje, cuando hay sangre, heridas o cosas así. También pude hacer producción, que producción tiene que ser todo lo logístico uh -huh. y cómo poner el show junto eh, con diferentes departamentos. Y también hice casting. Entonces, cuando hice casting, ahí vi que eso me, me atrajo más. Fue... It looked pretty. <risa> it was attracting. Te captó la atención. Me captó la atención, exacto. ¿Y por qué me captó la atención? Fue más porque en casting tú estás buscando a gente que tiene talento y está ayudándolo a ellos a llegar a donde quieren llegar. Uh -huh. So, eso fue lo que a mí me gustó de trabajar en casting. Ah, de la parte del proceso que te interesaba era más como después de encontrar el talento. Sí, okay. sí. En, bueno, básicamente encontrando el talento, haciendo las audiciones, viendo su potencial uh -huh. y después ayudándolos a llegar a donde quieren llegar y también ayudando, obvio, a la producción a encontrar el mejor talento para... Claro, para, el, para el progra la programación. Exacto. Uh -huh. Y pues, entonces después que terminé la escuela, fui para Miami porque había una posición para ser una asistente de producción. Y eso fue en el show X Factor en 2012. Y ese fue el año que estaba Camila Camello. Ella estaba audicionando. Básicamente te hiciste mejores amigas con oh, Camila sí. Camello, ¿verdad? Sí, sobre todo, tú sabes, ella estaba audicionando. <risa> yo estaba en la audiencia. y Amigas instante. Y entonces yo sabía de ella, pero ella no sabía nada de mí. Pero, <risa> <risa> pero después de terminar ese trabajo, solamente fueron varios días. Y hubo una oportunidad de un trabajo también en Miami para ser asistente de casting y iba a ser mi, primer, mi primera posición oficial. So fui a hacer la entrevista y literalmente me dijo ese mismo día, ok, puedes empezar mañana. Y yo, oh, bueno. Trabajo, trabajo, ¿Sí? trabajo. <risa> yo, trabajo, sí, pero yo no vivo en Miami. Yo solamente traje como tres o cuatro cambios de ropa, pero bueno, vamos a trabajar y después... Pensamos en todo. Básicamente, todo. cuando se quiere, se puede. Exactamente. So, empecé a trabajar con él. Trabajé con él por varios meses. Y después las cosas fueron aflojando. So, había menos trabajo en Miami. Porque en Miami, en ese momento, fueron eso fue como hace ocho años. Uh -huh. Y este show fue un show para stars. Yo sé que si lo va a buscar hoy en día... ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Magic City. ¿Y este programa llegó al aire? Sí, llegó al aire. Quiero darle contexto a nuestros oyentes. Um, 
tengo que preguntarle si llegó al aire, porque a veces tienen programas que están en desarrollo o en producción, un episodio, dos episodios, y nunca llegan al aire, sea que se cancelaron o hacen unos unas conversaciones entre las compañías y deciden ya no trabaja para nosotros, no queremos ponerlo al aire. Ah, pero ya le pregunté, ya sabemos si llegó al aire. <risa> sí, sí, sí llegó al aire. Y pues bueno, después de eso, pues como mencioné, en Miami cuando hay programas o hay alguna producción, usualmente son videos de música o también son shows de reality, de realidad, mm -hmm. que solamente duran como pares de días, como que vamos poner un ejemplo, eh, están filmando un programa y siguiendo a cuatro muchachas y deciden coger unas vacaciones a Miami. Solamente está filmando por varios días porque está filmando las vacaciones. En esa ocasión solamente cogen a asistentes y otras personas del equipo y las consiguen rápido. Yo no estaba encontrando trabajo. Ya estoy en Miami, a este momento ya tengo mi propio apartamento, llevo varios meses en el apartamento y todo. Tengo que paga renta, tengo otros pagos que tengo que hacer. Entonces... Una situación muy incómoda. Uh -huh. Sí, y pasa. Y siempre pasa uh -huh. cuando uno está empezando. Especialmente en esta industria. Definitivamente. Entonces, encontré una oportunidad en Georgia. Soy un estado más arriba de Florida. Pero la cosa era que me requerían que trabajara como local. Eso lo que significa es que ellos me van a pagar por trabajar, pero yo tengo que proveer mi propia transportación, tengo que proveer mi propio hotel, apartamento, lo que sea, todo lo tengo que proveer, ellos lo único que van a hacer es pagarme por el Eso trabajo. Eso es nada de lo que yo pensaba. Yo pensaba trabajar como un, una local, sería trabajar como alguien que sabe dónde están todos los sitios buenos de comer, no. que conocen la ciudad muy bien. Estaba equivocada. Nada que ver, nada que ver con eso. Entonces, te puedes imaginar, yo soy, soy joven, tengo como mis 21 años, 22 años, y estoy básicamente viviendo en diferentes sitios cada semana. Pero, justamente, ya como a la mitad, o casi a lo último, vinieron eh, dos o tres muchachos uh -huh. que ellos trabajaban en, en el departamento de, de luces, poniendo las luces y todo eso, y me dijeron, mira, nosotros escuchamos de tu situación, que literalmente estás viviendo en diferentes sitios para poder trabajar. Y yo, sí, y me dijeron, pues, ¿por qué no, no, no vienes a vivir con nosotros en el tiempo que te, que te queda aquí trabajando? Porque tenemos wow. un cuarto extra que no estamos usando y la producción nos dan el sitio, básicamente. Mm. Cuando yo escuché eso, yo dije como que, espérate, yo estoy escuchando bien. Esto es verdad. Tú me estás ofreciendo esto. Eso es. <risa> Yo pienso que también es, dice mucho de la tipo de, del tipo de persona que eres tú. Porque vieron tu trabajo, vieron tu esfuerzo sí. y dijeron, vamos a ayudarla. Sí. Eso dice mucho de ti. Ay, bueno, gracias. Estoy aquí con los cachetes rojos. <risa> <risa> no. Dice mucho del tipo de persona que eres. Bueno, y también dice mucho del tipo de personas que te encuentras trabajando en la industria. Uh -huh. Porque siempre va a haber nosotros. <risa> Como nosotros nos encontramos. Exactamente. Y siempre va a haber alguien que te va a dar la mano. Siempre va a haber alguien que va a querer ayudar. Siempre va a haber alguien que va a querer enseñarte. Sí. Siempre. No, no muchas personas pueden decir eso, pero yo lo puedo decir. De todos los trabajos que yo he tenido... Estoy agradecida que siempre he encontrado una persona que me ha ayudado en X 
forma. Es que también hay muchas gentes que, que aunque nuestras vidas sean todas diferentes, uh -huh. pero el camino tienen cosas, detalles que son medio similar y uno se apega a, a la otra persona que tiene un journey en la vida bien similar. Encuentra que deben de apoyar uno con el otro. Sí. De, devolviendo, devolviendo lo que ellos han recibido, básicamente. Sí. Wow. Y ahora dime, tú me has, me has cantado a mí y a nuestros oyentes que básicamente has trabajado en casting y en, el, en los equipos de producción. ¿Cómo decidiste que te gustó producción más que, que ibas a seguir solamente en esa carrera? ¿Te extrañas trabajar en casting? ¿O, you know, o, o te has ya decidido que seguir como productora y seguir en este mundo es lo que quieres? ¿Te ves dando un paso a casting de nuevo o producción es donde te vas a quedar? Yo pienso que en mi camino eh, ya he tenido una experiencia como casting uh -huh. y todavía hoy en día, si estoy sin trabajo en alguna ocasión o alguien necesita ayuda en casting, definitivamente. Hasta el día de hoy lo hago, pero mi enfoque es en producción y en seguir creciendo como una productora. Uh -huh. <ríe> yes, yes, yes. Yo quiero... Como, como empecé y como quiero seguir, es ayudando a personas, creciendo como productora y voy a seguir creciendo como productora porque lo estoy poniendo en el mundo. Sí, así, así va a ser. <risa> que así sea. Sí. Quiero ayudar a las personas a contar su historia porque eso, eso básicamente para mí es lo más importante, es contar la historia de otras personas. Eso suena muy similar a este podcast. Um, ¿Tú crees, Denis? A lo mejor. <risa> Donde claramente ha sido una productora súper. No puedo, no tengo quejas. No, 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 no. no. Pero si, sin tu ayuda no llegamos a ningún lado. Es un, un, un esfuerzo, es un esfuerzo entre las dos. Definitivamente. Bueno, en mi experiencia, yo también, eh, entre todo eso, después de Georgia... Volví a Orlando y en Orlando eh, tuve la oportunidad de trabajar en el departamento de arte uh -huh. y en el departamento de arte mientras estaba trabajando en, en él, el diseñador era de California y entonces después que terminé el trabajo con él Así en Orlando, él tenía una posición en California para una coordinadora para su compañía. Y así llegó a Los Ángeles. Sí, sí, so, entonces entre mi amiga que se quería que estaba trabajando conmigo en el mismo show, uh -huh. se quería mudar para Los Ángeles y esa oportunidad pues así fue que llegó a Los Ángeles, pero mi pregunta es para ti. Yo trabajé en un show de Telemundo, ¿verdad? Pero yo creo que tú también trabajaste para Telemundo. Eso iba a decir, como hemos mencionado que nuestros caminos tienen detalles medio similares, especialmente cómo llegamos a Los Ángeles. Pero sí, trabajé para Telemundo también. Trabajaba para el programa del de, departamento de programming, programación. Básicamente lo, el departamento que decide cuáles programas se ponen en el aire, qué novelas van a desarrollar, qué novelas quieren comprar de otros países para poder tenerlo en Telemundo, tenerlo como propiedad de ellos mismo. Me encantó. Cada persona súper amable. También era, fue un tiempo muy interesante porque decidieron, yo era como, creo que era la más joven en el departamento a, a ese tiempo, y decidieron que yo iba a ser el Millennial Input. Básicamente, una chica joven, ¿cuál era la opinión de los jóvenes cuando ven novelas? Porque uno sabe que las novelas hoy en día, usualmente, o, o lo que crecimos, 
Viendo. La, viendo, sí. La audiencia principal siempre son nuestras madres o nuestras tías o las abuelas. Uh -huh. Nunca nuestra generación específicamente. Sí, más jóvenes. Nosotros, exactamente. Nuestra, nuestra generación más joven, um, Telemundo estaba decidiendo que querían asegurarse que el contenido y las novelas que estaban poniendo al aire sean interesantes a nuestra generación. Básicamente, me dieron acceso a... Unas cuantas novelas que todavía no habían llegado al aire y yo me ponía a mirarla y tenía detalles, opiniones y después me invitaban a tener discursos con diferentes agentes en la compañía de varias diferentes posiciones, sean jefes, jefes de jefes, etcétera, para ver cómo me encantaba la novela. Me encantaba, qué me gustaba, qué no me gustaba, quiero seguir viendo. Te digo que creo que yo... Empecé y terminé como tres novelas estando en esa posición. Y tú sabes que las novelas tienen un regro de episodios. Muchos Mucho episodios, episodios son bien largas. Es como que algo que estás viendo que nunca va a terminar. Pero me encantaba, <risa> me encantaba. Ya a mi mamá no le, no, no le fascinan tantas las novelas, pero cuando yo había uno que yo dije, ah, le va a gustar a mi mami. Yo la llamé y le dije, esta novela va a salir en este día. Ya yo la vi entera. Te vas a encantar. <risa> Mírala, porque ya yo la vi. Um, pero eso es lo que me, me quedé trabajando ahí. Y también trabajé... Yo, yo le había hablado al departamento que también me interesaba el programa de... La programación que yo tenía cada mañana, que se llamaba Un Nuevo Día, uh -huh. que todavía está al aire. Básicamente un Good Morning America, uh -huh. pero para nuestra comunidad. Y como había hablado de mi interés, me dejaron ayudar... Fui al set, conocí a los productores, al talento, me hice amigas de muchos de ellos, me estaban invitando a cuando tenían discusiones del próximo episodio. Después me dieron hasta mi, mi pieza de, de poder oír al, al control room. ¿Tú me quieres decir que ellos te dieron auriculares? Sí, eso mismo me lo dieron para yo estar ahí en el set y poder oír todos los productores en el cuarto de control. Me encantaba y... Creo que me hice tan, tan útil uh -huh. cuando ellos estaban trabajando, you know, yo queriendo ayudar y también queriendo ser parte de, del equipo, que me invitaron a ayudar con el especial que estaban grabando para la Navidad. Y ellos tenían acceso a Disney en Orlando. So, me fui con el talento, hasta me consiguieron mi propio cuarto de hotel para quedarme ahí. ¡Wow! Te dieron tu propio cuarto. Es, Tú estabas fue, como... Uf, fue una experiencia, me encantaba. como tal? Pero en, cuando empezaron a grabar, yo era la que estaba corriendo. Si alguien necesitaba algo, yo... Me, fui a, eh, me iba a encontrarlo. Si talento, no había, nadie encontraba el talento, me, fui, me iba yo a encontrar el talento porque estaba you know, Orlando en diciembre, como quieres, bien caliente. Sí. Um, yo, el talento se quedaba dentro de otro sitio donde hay aire acondicionado. Yo me iba a buscarlo, corriendo para Solo acá. Solo tenían una área ya para ellos. Corriendo para aquí, corriendo para allá. Eh, fue una experiencia que estaba cansada yo al fin del día, <risa> pero Disney básicamente regaló um, pases a... El mundo de Avatar que abrieron. No. Me encantaba. Oh, my gosh. No pude ir al parque entero, pero esa parte de Avatar me encantó. Ellos tienen un, como decir, una experiencia cuatro dimensional. Wow. Donde como si fuera que estás montado arriba de un, sí. una de las criaturas de Avatar. Y el mecanismo como te respira en lo que tú estás arriba de él. So, tú piensas que es de verdad. Es una experiencia, me encantó, que quiero regresar. Pero está fue, haciendo a mí querer ir a Avatar, eso que todavía fue, no he ido. <risa> eso fue un regalo que, que Disney nos regaló a, al talento y a la 
producción para que podamos participar. Uh, pero eso fue lo que yo hice trabajando con, con Telemundo y me encantó mi tiempo allá. Y claro, llegué a ese punto por, por el Page Program. Yo había hablado sobre el Page Program uh -huh. en nuestro uh -huh. otro episodio, pero el Page Program, queriendo mantener una buena relación con Telemundo, mi equipo de Pages, so, creo que eran... Maybe, tal vez, 20 de uno. De, de ¿20 lo, personas? 20, sí, que entramos al mismo tiempo al programa. Eso era bien limitado. Es difícil conseguir un plazo en el programa. De los 20 que entramos juntos, uh -huh. solamente otra compañera y yo éramos la única que hablábamos español. So, NBC Universal nos dijo, ¿están interesadas? ¿Podrían ir a Telemundo para trabajar por unos cuantos meses? Yo dije que sí, ella dijo que sí, nos, nos mandaron a Miami. Y te fuiste, para fui, mía. Fui y tuve esa experiencia y me encantó. Aunque hicimos cosas muy diferentes para la misma compañía, pero sí tenemos eso en común. Y también DreamWorks, claramente, donde nos conocimos. Que, que de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero te quería preguntar. Tú mencionaste de hablar español, sí. que tú y la otra muchacha eran las únicas personas que hablaban español en ese programa. Que en el page, uh -huh. en el programa de page. Entonces te quería preguntar, siendo latina en la industria de entretenimiento, ¿qué tú piensas? ¿Tú piensas que hay bastantes oportunidades? ¿Tú piensas que te ha ayudado? Cuando uno crece hablando dos idiomas, uh -huh. mi manera de explicarlo es que uno tiene como alambres en el cerebro y los alambres se cruzan, <risa> <risa> se cruzan en la mente. Yo a cada rato estoy inventando palabras en inglés, inventando palabras en español. Es simplemente como vivo mi vida. Y los que son acercados de mí saben eso. Ya lo conocen y le, le trae risa. Le habla de Spanglish a todo el tiempo. <risa> Pero, bueno, eso más con... Más con gente que yo sé que hablan los dos idiomas uh -huh. completamente. Eso contigo a cada rato es inglés-español, sí. inglés-español. Un, una vuelta... Estamos viendo un, un baile, un baile un de inglés-español. Un baile de los dos idiomas, exactamente. Pero en áreas profesionales, por ejemplo, si es un meeting donde todo el mundo solamente está hablando de español, yo sé que tengo que estar más como activa con esa parte de idioma en mi sí. cerebro para asegurarme que no digo nada en inglés o que no digo una palabra con un acento en inglés. Pero lo mismo cuando estoy en, en cuartos profesionales en inglés, donde tengo que estar como más activa en reconocer, espérate, no diga eso porque esa palabra puede sonar la, suena mal si lo dice así o lo que sea, para no equivocarme. Pero de nuevo es porque tengo esos alambres cruzados. Aunque sea así, yo, yo definitivamente yo no tengo problema explicando a la otra persona de mi cultura, uh -huh. ni explicando de, de, de que sí hablo dos idiomas. Creo que es parte de lo que yo traigo cuando llego a un nuevo trabajo. Sí. Nunca le veo, como decir, nunca le veo una falta a una persona tener diferentes experiencias. Yo digo que eso ayuda uh -huh. cualquier equipo. Te beneficia. Te beneficia. beneficia a, lo, a los demás también. Exactamente. Yo creo que una compañía con mucha diversidad es mucho más fuerte. Sí. Porque tienen muchísimas diferentes opiniones, culturas, diferentes maneras de ver situaciones. Y el contenido que hacen se expande también. Exactamente. Yo, yo ahora trabajando en, en el mundo de animación para niños, lo he hecho como... Yo quiero traer eso al mundo de animación. Quiero, si puede ser una palabra en español aquí o allá, o una, un personaje de esta cultura. Yo quiero que eso sea algo que, como, como decir, mi, mi legacy, lo que yo dejo en la industria, en lo que sigo creciendo 
y dedos cruzados creando mis propios programas de televisión. Porque va a pasar. Que así sea. Uh, no. Pero es, es ya, yeah, yo digo que tiene que ser un beneficio uh -huh. a, a todo el mundo involucrado. Uh -huh. Sí, yo pienso también. Yo pienso que un beneficio como tal, por ejemplo... Para mí es un poco diferente la, sí, la experiencia, en, en tu, exactamente. porque yo estoy trabajando en televisión de realidad y me beneficia, por ejemplo, si estoy haciendo un programa que tenga que ver de, de talento. Uh -huh. Y el talento, cuando digo talento, estoy diciendo que sea un programa que tenga talento como bailarines, cantantes o cosas así. Va a haber personas que del talento que no hablan inglés, que hablan español. Y eso me beneficia a mí, porque cuando están buscando empleados para el show, el programa, lo que sea, como yo hablo español, ven mi resume y dicen, oh, ella habla español. Eso me beneficia porque me pueden contratar y entonces yo creo esa relación en, con, con la persona. Uh -huh. La persona se siente más cómoda porque hablamos el mismo idioma. Yo puedo hacer las entrevistas en español, que se hace más fácil. Y eso es solo porque hablas eso. Imagínate una persona que habla como cuatro o cinco sí, idiomas. No. <risa> Definitivamente. Un diamante. <risa> sí, esa persona, uff. El tiempo que, que toma para aprender los lenguajes, pero definitivamente talentosa. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Asegúrate de suscribirte para nuevos episodios y no olvides seguirnos a Latinas Unscripted en las plataformas de redes sociales. Hasta la próxima.